0: Bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso podcast Quadro Torto. Eu sou o Víctor Alacerta e... Hoje eu queria falar sobre um filme que eu vi... Que eu não vi, eu vi a notícia, né? Que esse filme, ele estreou em Cannes em 2018. E ele vai ser lançado, vai aparecer aí nos cinemas, pelo menos dos Estados Unidos, em 2019. E, bem, o filme se trata de, de um rapaz, de um homem, que... Ele tá lá perdido no Ártico, tudo mais tá sozinho. E daí acontece o acidente, onde ele tá, no abrigo, onde ele tá. E ele tem que tomar a decisão de ficar ou sair. Né? Qual é a, op a opção mais vantajosa uh, a se fazer uh, pensando na sobrevivência dele, né? A sinopse é basicamente, pelo que eu li, um The Martian, só que no, no Antártico dele. Sabe aquele filme do Matt, Matt Damon lá, que ele fica lá na, no em Marte, ele tem que ficar sobrevivendo até alguém chegar, chegar lá nele e, e resgatar então, eu, eu imagino que é basicamente isso eu não vi o filme, mas a sinopse é essa o interessante, no entanto é, o que me chamou a atenção nesse filme, é que tem o, o diretor o diretor é um cara chamado Joey Pena, eu fiquei pensando bah, já vi isso aí, esse cara antes, aí eu comecei a ler a, a coluna e ele é o Mystery, Mystery Guitar Guitarman. Putz, daí eu fiquei pensando, né? Cara, esse cara é muito antigo no YouTube. E daí, tipo, eu lembro que em 2009, 2010... É... Bem, o YouTube surgiu lá em 2006, e daí não tinha muita coisa lá, tanto que só tinha vídeos de 2, 2 minutos, 3 minutos, o máximo era 15 minutos. Era numa época onde o YouTube tinha outras guidelines, assim. Hoje em dia o YouTube tem os vídeos ilimitados, né? De 2 horas, 3 horas, 5 horas, não sei, não sei qual é o limite, mas... Isso foi porque foi uma medida que eles tomaram para alinhar com o objetivo deles, que em algum momento da história do YouTube ele resolveu que queria substituir a TV. É, e daí ele começou a, na plataforma do YouTube uh, indexar melhor vídeos mais longos e permitir vídeos mais longos, né, que antes não era permitido. Enfim, daí... Aí esse Mr. Guitar Man, ele era de uma época onde o YouTube não era assim, era só videozinho de 2 minutos, 3 minutos. E aí eu lembro que em 2009, tu tinha, pelo menos eu, tu tinha duas coisas pra ver no YouTube. Que era Felipe Neto, Não Faz Sentido. Depois surgiu o Pessoa com o Márcio Puxa Vida lá. E o Mr. Guitar Man. O que eu vi era Não Faz, não faz Sentido e o Mr. Guitar Man. Eu lembro que ele fazia um, uns vídeos, assim, muito interessantes, fazendo sons, assim, inusitados, né, e, e, e montando uma música. E, cara, ele era o maior youtuber naquela época. Ele era o maior youtuber. Internacionalmente e tudo mais. Ele é um cara brasileiro, só que ele falava inglês e tal, mora em Los Angeles há anos não sei o que. E daí, eu ficava impressionado, porque eu sabia que o cara era brasileiro, né. Tu, tu, tu sente que ele é brasileiro e também tu, tu pode pesquisar e tu vai ver que ele é de São Paulo e tudo mais. Mas pra mim era uma coisa assim fantástica saber que o maior youtuber naquele momento era um brasileiro. Joey Pena, o, o, o nome do rapaz, do Mr. Guitarman, que agora ele é um diretor e aparentemente um diretor de sucesso. Porque foi muito bem recebido em Cannes. E no Rotten Tomatoes ele tá com 92% de... O cara tá com 92% de críticas positivas, né? De recomendações dos kits de Rotten Tomatoes e uma, uma nota média de 7. O que, é, o que é bastante bom, né? Por exemplo, se pegar Transformers, meu Deus do céu, né? é, um, é 0%. Deixa um bom olhar aqui, ó. Transformers. Transformers. <risos> 57% Rotten. 5.8%, ahn... Uh a média do filme, mas bem tem que tem que ser um pouco assim suspeito com esses com essas notas de rotten tomatoes, o MDB e tudo mais porque é, gostar de um filme é muito muito particular né? Tu achar que é bom, tu achar que é ruim é muito particular de cada pessoa. Eu sei que tem um, eu imagino que tenha um, um ponto onde a análise passa a ser técnica, deixa de ser técnica e passa a ser pessoal, sabe? Tem ali uma, uma área onde é puramente técnico, tu consegue discernir o que é um filme bom o que é um filme ruim, mas tem um outro aspecto pessoal que que daí tipo, vai de cada um, né? E, enfim, me intrigou bastante o. Me intrigou bastante o fato do, do diretor desse filme, a Arctic, é, ser o Mr. Guitar que ele é um cara comédia, né? A pegada dos vídeos dele no YouTube é, é bastante cômico, assim, né? E daí, tipo, agora tu tens ele fazendo um filme. Ele escreveu e dirigiu o um filme, que é um drama de sobrevivência. Né? E... Eu ia criticar agora, me, me, me peguei na minha própria crítica, olha só. Eu ia criticar o fato de que todas as colunas que eu, que eu tava lendo sobre o Arctic, quando você quando tava diretor, sempre falava que... Ah, o diretor, que era o Mr. Guitar Man, não sei o que, não sei o que, que era a sensação do YouTube, tá sempre se referindo a, a esse background dele, que eu imagino que ele deve... Deve achar um pouco problemático, né, na verdade. Porque... Eu espero... Pelo menos eu espero que depois desse filme, ele não seja mais reconhecido como o Mr. Guitar Man. Né? Ah, o segundo filme do Mr. Guitar Man. Não, é o segundo filme do Joey Penn que, se for necessário mencionar... Ah, 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 alguém fala, ah tá, ele era o Mr. também também. Então. enfim, eu sempre fico contente quando eu vejo essas pessoas uh, do YouTube uh, fazendo trabalhos fora do, da plataforma e sendo bem sucedidos, sabe? Porque é uma, é uma plataforma que é independente, né? No final das contas, talvez agora não, não mais, mas assim, a essência do YouTube é uma plataforma independente que criadores pegavam, ficavam. Eu criava alguma coisa no quarto e, e upava lá, né? E daí, pensar que criadores de lá saíram e fizeram é, mídia, né? Conteúdo e tudo mais mainstream e obtiveram um certo grau de sucesso, eu fico fascinado, né? Porque daí tu, tu mostra que tem uma alternativa além daquela além, além daquela que parece ser a única, ou, ou ao menos que parecia ser a única. Agora o YouTube tá virando a. O mainstream, né? Mas enfim... Aí agora ele já tem uma... A última parte da notícia é que ele já tem um segundo filme encaminhado com o mesmo parceiro. Que ele, ele dividiu os créditos ali de autoria do filme com um cara chamado Ryan Jan Johnson. Que não tem, não tem nenhum... Esse Ryan Johnson não tem nenhum uh, trabalho expressivo até então. E, e daí eles vão repetir essa parceria para fazer um novo filme, um segundo filme. Chamado... Uh, Stoneway, isso aí mesmo, que é uma ficção científica, o interessante é que eles conseguiram escalar a Ana Kendrick, a guria do Up in the Air, a guria do Pitch Perfect, enfim, é, como eu ia dizendo, o, eu, eu fico contente em ver essas, essas figuras do YouTube é, conseguindo certo sucesso na mainstream media, né, e aí, outro, aí pensando, lendo, lendo essa coluna, eu pensei no outro cara que era o. que hoje em dia, se tu botar ali no Spotify, tu vai ver que ele tá. Ele tá apresentado na. na.. na como, é que, como é que se diz? Na sessão de artistas novos. Uprising, assim, né? É, o Jody, Jody ele. Ele é um cara lá, ele é japonês barra australiano. E daí se tu for ver a música dele, é uma música assim bem como que eu vou dizer, ele varia, ele varia com uma coisa depressiva, uma coisa meio, meio assim, brincalhona, uma coisa meio, meio festa, ele varia, assim, é um, na minha opinião é um, é um som bastante original, e o label deles é o 88 Rising, que é uma, é, que é um selo, assim, que representa só artistas orientais, de, de origem orientais, daí tem lá uns caras que eu não conheço, eu dei uma olhada, né? Mas tem dois loucos que eu conheço. Que é o Jody, um deles, porque ele é japonês, é, naturalizado, australiano, ou algo assim, ou ao contrário. E o Rich Brian. Rich Brian é um cara, um, um, um Indonésia? indonésio? E agora? Vamos pesquisar. Isso mesmo, indonésio. e Bem, desse Rich Brian é um grisão de 99, eu acho. Grisão bem novo. Ele, ele é indonésio. E aí o bicho fissurado em, em música e filme americano, daí ele se ensinou, né? ele aprendeu sozinho a falar inglês, e aí ele começava a fazer é, música de rap, assim, cantando em inglês, e botando, e botando no YouTube, e daí o cara estourou. O cara estourou e tal, e trouxeram ele para os Estados Unidos, e agora ele, ele é um artista que faz show e tudo mais, uh, no... no... Nos Estados Unidos. Tanto, tem um tem um vídeo bem famoso dele dele levando uma banda de mariachi lá para comemorar o aniversário do Post Malone. Sei acho que em 2016. E enfim esses esses dois caras aí são os principais nomes desse Eddie Ryzen. e o George. O interessante do George é que ele também é um cara que vem no YouTube. Ele tinha um canal gigantesco. Ele tem no canal gigantesco que ele não ele ele não faz o upload lá Mais né, não faz mais, que era o Filth Frank ele, ele era a sensação Cara, se tu for ver ali Eu acho que ele tem uns 5 milhões de, de inscritos E aí o canal do Filth Frank Era era, bah, era um humor Assim, muito Muito peculiar, assim sem, sem pedir desculpas mesmo Muito estranho, mas é uma coisa muito estranha E daí ele, ele construiu lá, tem um Universo de Titi. Ele, ele construiu toda uma historinha, assim, um universo mesmo, que ele escreveu um livro sobre o nome de George Miller, que eu acho que é esse o nome dele. O nome do George é George Miller, e George é o nome artístico dele, e Filthy Frank é o alter ego dele, que ele fazia as paradas. E aquele, como é que é o nome daquela, daquela febre que teve? Ai, esqueci, é Harlem Shake, lembra do Harlem Shake? Isso aí foi dele. Se tu for ver... Tu, tu consegue no canal dele... Ver o vídeo que originou... O Holland Shake... Ele era essa personalidade... Enorme no YouTube... Tipo... No canal dele... Ele... Ele já fazia algumas músicas... Que não eram sérias... Tanto que ele lançou o... álbum chamado Pink, Pink Season... Que... Eu lembro que fez alto sucesso... Assim... Todas as... Todos os canais... Relevantes do YouTube... Estavam... Eles estavam assim... Uh, mencionando que o Phil Frank... Lançou um algo e tudo mais... E tava aí nas paradas de sucesso do Apple Store, essas coisas assim. Apple Store não, é iTunes. E... Enfim, daí tipo, esse peak season é só nojeira, tá ligado? Tipo, é bem é bem assim, o humor que tá no canal dele, ele transformou aquilo para música. Mas, pra mim, aquilo serviu para saber que o cara conseguia fazer música, né? Ele conseguia produzir música, escrever e tudo mais. Enfim. E aí, aí ele foi deixando de, cada vez mais de lado o canal dele e surgiu com mais músicas, independentes pra caramba. Daí eu segui ele lá no Twitter e tal e ele falou que, ah, tem muito mais por vir e tudo mais. Então ele fez essa transição lenta de YouTube pra, pra indústria fonográfica, né? E, e uma transição que aparentemente tá completa, porque ele já não ele já não upa nenhum vídeo mais no canal do Free Frank, ele só se dedica à carreira dele agora com a, com a música, né? E eu recomendo fortemente escutar ele no ele tá no Spotify, mas e agora ele lançou um álbum chamado Ballads, Ballads 1, Ballads 1, que bah, eu achei fantástico assim, tu, tu vê a personalidade, tu vê a personalidade melancólica dele no som, tá ligado? Claramente ele não quer repetir nenhum trabalho, né? Porque isso é uma coisa que o que tá bem presente assim no, nos álbuns novos que eu escuto, que é tudo a mesma coisa. Né, esse do Sicko Mode aí, do Travis Scott Meu Deus do céu, aquilo ali é a mesma coisa Eu, eu não gostei daquele álbum Eu achei bastante genérico aquele Raise Rude lá também uh, Outro álbum Que Mais do mesmo né Eu pelo menos eu corro atrás Eu tento correr atrás de artistas assim Que tentam fazer uma coisa diferente é, Alinhados com a personalidade deles E certamente o Jody É um dos caras que consegue Fazer isso com uma maestria, assim, ímpar, e, enfim, agora eu tô esperando o primeiro filme do Felipe Neto, tô brincando, mas, bacana, né, bacana ver esses caras aí do YouTube que eu acompanhei, uh, saindo dali, e indo pra umas coisas, assim, mais sérias, sabe, eu acho, acho massa, tomara que continue essa, essa trend trending Bem, de YouTube e Mystery Guitar Man e tudo mais, vamos pra, pra esse filme novo que saiu, que é Mid90s, e esse filme ele foi dirigido e escrito pelo John uh, Hill, e tu sabe quando eu comecei a, a, a ver mais filmes assim, comecei a desenvolver um certo gosto sobre filmes e o que, que eu gostava, o que, que eu esperava deles e tudo mais, e eu eu vi uma uma série de filmes, assim, e eu conseguia funilar as coisas que eu gostava e aí eu lembro, talvez agora não, não tenha assistido tantos filmes nesse, nesse gênero, mas eu lembro que eu era fascinado pelo gênero de cinema independente dos anos 90 eu achava fantástico, e daí aí os filmes do Kevin Smith e claro, os filmes, os filmes dos anos 90 do Quentin Tarantino mas principalmente Kevin Smith com o Clux, era era assim representava demais o que eu, o que eu gostava dos filmes e aí eu tem que não tinha mais nenhum filme desses porque assim, ó, se tu vê Kevin Smith, todos do Kevin Smith todos do Richard Linklater que é outro cara nesse sentido que faz uns filmes assim bem, bem anos 90 também e Tarantino esses três? ah, e é tem um outro filme chamado Slacker que não é do Tarantino, não é do Kevin Smith mas é do Richard Linklater então, esses três diretores, basicamente, eles, eles carregam a, a a bandeira, tá ligado, desse, desse, dessa vertente de cinema independente anos, anos, anos 90, né, que é festival de Sundance e tudo mais, e aí, enfim, por que eu tô trazendo isso agora? Porque o Jonah Hill, que é um, ele mesmo, é uma própria car caricatura dos anos 90, ou início dos anos 2000, é que ele era aquele ele é um ator né e ele mudou completamente a imagem dele que ele era um tipo um Seth Rogen da vida o irmão menor do Seth Rogen ele tava lá no Superbad mais, era sempre um gordinho é, um gordinho impaciente irritado muito cômico muito engraçado mas enfim era esses personagens que que ele fazia mas ao longo dos anos ele foi mudando né a imagem dele e agora ele tá ele fez o primeiro filme dele como diretor e... e roteirista do filme... que é esse Midnight's... e aí... esse Midnight's... ele foi completamente feito... tipo... com as características do cinema dos anos 90... que tem lá... a razão de 4x3 por, por da tela... que é um quadrado... né... e também uma... uma... eu não sei como é que ele tem aquele efeito mais... as... as filmagens... tem bem aquele... aquela... entre aspas... má qualidade dos anos 90... nas imagens... assim e, enfim, e daí, esse filme, o que, sobre que, sobre, do que que se trata esse filme? É de um gurizinho, um gurizinho, eu imagino que tem uns 10 anos por aí, vivendo no, numa vida anos 90, quando ele, é basicamente acompanhar a vida do, do guri, é acompanhar a vida do personagem, e daí eu fico pensando, eu não vi esse filme ainda, né? Mas assim, eu, quando eu tava lendo a descrição, eu lembrei assim, muito claramente, de Boyhood, que é um filme do Richard Linklater também, que muita gente falou, putz, nesse filme não acontece nada, né? Tu só fica ali esperando alguma coisa acontecer e não acontece nada. Mas justamente a proposta, as coisas mais assim... A coisa mais prominente nesse tipo de cinema, nesse tipo de, de filme, é que eles, eles não colocam os personagens em situações extraordinárias, né? Ao contrário, eles colocam eles em situações mundanas, que daí essa situação mundana... mundana Meio que incentiva eles, a ou os personagens pelo menos, a. Não, deixa eu, deixa eu reformular isso. Tipo assim, quando tu não tem nada acontecendo de fantástico, tipo a ação, tu tem, que, tu tem que fazer com que o filme seja interessante de uma outra maneira. E que outra maneira é essa? É por diálogo? Não tem o que fazer. É, é, é diálogo. E aí, aí, esses filmes que não tem nada acontecendo, eles têm muita qualidade no diálogo. O que quase, pra mim quase sempre é inspirador. Certo? E aí o aí um novo filme, nesse sentido, é esse Midnight's, né? Então, quando tu vence lá Kevin Smith e Richard Linklater e Tarantino, quando tu vence esses caras aí, tu já vê tudo? Tu não tem mais nenhum outro exemplo. Agora tem um exemplo. Agora tem esse Midnight's, que é bem nessa pegada, poderia ter sido lançado nos anos 90, que ia se encaixar. E a minha surpresa é que... Não é minha surpresa, mas assim... O Jonah Hill é que dirigiu e escreveu o... O... O, o filme. Né? E aparentemente tem recebido bastante críticas... Críticas positivas, assim... E... Eu lembro que quando eu ficava pesquisando assim, sobre filmes e tudo mais... Eu, eu vi... Um padrão. Eu vi um padrão de que eu gostava de todos os filmes... Entre 7 e 7,8 do IMDB. E aí esse filme é 7,3. A nota. É, tipo... Não, não importa, de novo, não importa a nota dos filmes, mas é, mas assim, tudo se encaixa muito bem, sabe, esse tipo de filme perdeu muita popularidade, né, que perdeu muita popularidade e eu imagino que esse seja o motivo de não se fazer tantos filmes nesse sentido, e aí o Jonah Hill fez esse filme aí, uh, agora eu tô ansioso pra ver esse filme, eu não acho que vai passar... Que vai passar no, nos cinemas normalmente... Assim, talvez num paradigma arte em Florianópolis... Alguma coisa assim... Uma coisa mais independente... Mas certamente eu vou tentar ver esse filme aí... E... E dar meu, meu take, né? E por último... Mas não menos importante... Dia 28... Dia 28 de outubro... O Post Malone ele fez um... Um festival, né? Foi dia do festival... Dele... Post Fest. E aí, bem, o, o, o festival em si não é importante, mas dia 30, no Washington, Washington Post, saiu uma coluna sobre o Post Maloney, uma crítica do show, né, do Post Malone por um cara chamado Jeff, Jeff Weiss, e eu tava lendo, e repercutiu, assim, bastante, porque, até porque o Post Malone ele tweetou, ele tweetou, fuck you, uh, no mesmo dia que daí eu suponho, né, que eu supus que fosse uma resposta pra esse artigo, que ficou ficou famosinho esse artigo, né. E por que ficou famoso? Porque o cara, ele, ele destrói o Pocho Malone, né, em várias críticas aqui, que na minha opinião tem, tem bastante ressentimento, assim, sabe. Tipo, ele fala umas paradas assim que, na minha opinião, não tem muita necessidade mas ele bate numas teclas que eu achei muito pertinente também, que, por exemplo o Post Malone as músicas do Post Malone é, é, são, são misóginas, né? não todas pode não ser todas ele, ele se passa assim por um pessoalmente ele se passa por um cara assim gente boa e tudo mais, no entanto tem algumas músicas que ele fala umas paradas muito misóginas, sabe? e aí eu acho, eu sempre achei que colocava em cheque a, a, assim, a credibilidade dele, sabe? Por exemplo, tipo, não adianta, teve uma vez que ele criticou, ele falou assim, ah, se tu quer ouvir uma coisa, uma coisa assim, séria, uma coisa pra tu ouvir e chorar, tu tem que escutar folk, porque no hip hop não tem isso. Ele criticou a cena no hip hop, porque na hip -hop, no, no, no hip hop não tem nenhuma música, vamos dizer assim, de valor, valor é, crítico. Que... Ou, ou sentimental, ou alguma coisa assim. Quando, ao mesmo tempo, ele tem uma música chamada Too Young. Que... Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa do, do Hip Hop. De que eu sou rico, eu sou jovem e rico. É, sexo e drogas, não sei o que. Tá ligado? Então, tipo, o torna um pouco um hipócrita. Então, nesse, nesse sentido. E esse cara aqui, certamente, ele ele dá esse tag. Mas, na mesma coluna, ele ele... ele ele sugere que o Post Malone é igual a, a Backstreet Boys, Jonas Brothers One Direction, porque por ter bastante gurias de 15 anos gritando pelo nome dele, uma, uma coisa meio imbecil dessa, nesse sentido aí. Né? E aí, enfim, outra coisa que ele, que ele bota em cheque é o fato de ele ser branco, né? o Post Malone é branco, e ele é um rapper, e daí por que, que ele é tão popular? É, sugere que o Paul Jumanon se apropriou do hip hop, né, da cultura negra lá nos Estados Unidos, e se apropriou daquilo e, e teve sucesso. Isso é uma parada que acontece o tempo inteiro, né? essa apropriação de, de, de cultura negra. Eu, eu, já, eu já acho assim, ó, tipo, isso é muito, muito presente, o próprio funk tá ligado, eu lembro que lá em 2000 e, sei lá 2005, 2006, era, um, era um, uma afronta tu ouvir, tu ouvir funk, não ouvir funk, porque ouvir funk tu tinha que ouvir igual, mas assim, é, eu no meu colégio lá privado, vamos supor, é, tipo, era unânime que ninguém gostava de funk, certo, o funk era um sinônimo de um estilo de música que era detestável, assim só que ainda era bem popular, mas era popular no outro ciclo social, né. Só que aí tá, e daí hoje em dia, funk é bastante... Uh, bastante difundido, bastante popular, né? E daí tu vê, tipo, todas as classes sociais uh, dançando funk. É, por um lado, é muito bom, porque é popularidade, né? Tipo, se tu tem uma... Se tu tem um pedaço de arte e o teu objetivo... Assim, tu tem um, tu tem um objetivo de ser conhecido né? De aquilo ter uma certa notoriedade. E daí tu tá é um funkeiro. E aí, tu vê... Tu vê tua música sendo tocada e cantada por todo mundo. Não só as pessoas do teu círculo social, mas por todo mundo. Por gente que não te conhece, não tá na mesma realidade que tu, mas gosta da tua música. Isso é ótimo. Por outro lado, é inegável que exista aí uma apropriação da cultura negra. Né? Eu, eu acho que é inegável. E é aqui que ele Cristiano o Post Malone uh, no, no mesmo sentido. né? Só que aí... Falando isso, eu acho que o exemplo do Post Malone, ele deu um exemplo muito errado, porque eu, eu sempre escutei Post Malone e eu nunca vi nada de rapper ali, tá ligado? Tipo, eu não sei muito bem o que o cara é, mas assim, ele tá muito mais pra, pra rock, na minha opinião, do que pra rapper. Ele tá pra pop, tipo, oh, Justin Bieber, Justin Bieber é o que? Ele é hip hop? O que é Justin Bieber? É pop, porra, pop, popzão, popzão. E eu acho que poxa, o Malone tá, no, tá nessa mesma característica. Eu não acho que ele, ele é um rapper. Ele é popzão barra barra rock'n'roll, tá ligado? E aí. E aí ele faz a crítica de apropriação uh, da cultura negra sugerindo que ele é rapper, mas eu, eu acho que aí não, não tem procedência. Então essa, essa parte da crítica pra mim não. não, não procede. Mas. eu. Ainda seguindo na crítica do Post Malone Eu lembro que esse ano ainda Eu tava vendo pela internet O Lollapalooza de Chicago Agora de 2018 E ele tocou, né? E aí, assim, eu sou um cara muito fã de Post Malone Eu, eu tenho escutado ele desde lá O Air Averson, quando ele estourou 2016, 2015 E... E aí, tipo Foi a primeira vez que eu tinha visto um show dele Ao vivo Não é pela TV, mas ao vivo e aí eu vi que, ele, cara, ele bota uma um playback muito intenso, cara. Eu, eu, acho, eu acho isso pá, terrível, na verdade, porque, assim, é quase, é quase Britney Spears, né? Tipo assim, colocar um playback que daí tipo ele tá lá fazendo o entretenimento dele e tudo mais, só que daí ele não precisa exigir nada da voz dele e fica meio sem crédito, tá ligado? Fica sem, sem alma, um show, a minha opinião, né? Porque é muito fácil tu, tu cantar Congratulations com um playback cantando Congratulations, tá é, é muito fácil fazer aquilo soar muito bem, porque tu tens um áudio né, bem, bem montado e tudo mais, ou a produção da música, se tu for ouvir no Spotify, é fantástica. Só que aí se tu pega aquele, aquele, aquele áudio e bota num show, porra, aí, aí tu, tá, tu tá roubando, né? Tu então, não tá sendo honesto? Tipo, o legal do show é tu ter artistas ali ao vivo reproduzindo aquela música numa qualidade ímpar, né? E ainda a, além de reproduzir numa qualidade boa, trazer nuances que tu jamais veria no, jamais veria no no, no áudio, né? Então daí tá. Então se tu coloca lá, post Malone com um áudio, tá? A qualidade da música meio que tá garantida, né? E tá completamente alma assim, ah, Mas daí qual é a motivação para tu ir no show do cara? Ah, energia, tá, mas então peraí, se é energia, então quem tá fazendo o show não é ele, né, tipo, o maior benefício do show é a multidão, no final das contas. seria a multidão no final das contas. E, e isso, e essa ideia do, do playback, essa ideia de que sem o um playback ele não soa bem, eu acho que foi bastante subsidiada com a apresentação dele no VMA que eu vi, que ele tocou o Rockstar, ele tocou o Rockstar com o 21 Savage, e certamente não foi uma da, uma apresentação exímia assim, me lembrou muito uma apresentação do Migos sem autotune lá que é patética é, eu eu questiono então a dependência do Post Malone nessa nesses playback dele entendesse? eu acho meio problemático sim, certamente traz ele para um, um nível um pouco abaixo de artista mas enfim, a música dele em si né, se eu pegar ali, ó, todo dia eu vou lá, boto Uh, Bill Bronx and Bentley escuto, porque eu acho que esse CD é fantástico né? no entanto uh, um show dele me parece ser bastante falho assim, bastante comercial uh, mas enfim só apenas uma crítica né? mas esse, esse artigo aqui é bastante, bastante maldoso assim. enfim, pra quem quiser ler o, o artigo é só digitar o uh, Post Malone Washington Post Que é um artigo É um artigo Dia 30 de outubro E Post Malone acabou de confirmar a presença No Lollapalooza de 2019 Aqui no Brasil Então lá em abril de 2019 a gente vai ter Post Malone E eu ainda estou decidindo Se eu vou Mas bem, acabei me estendendo Bastante nesse episódio aqui Tava com vontade de, de conversar E Tá, vamos ficar por aqui, até mais Até o próximo episódio